0: O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe que era de Bethsaida da Galiléia, e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora, em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muitos frutos. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei, eu glorificarei de novo. A multidão que estava lá ouviu. E que tinha sido um trovão? Outros afirmavam. Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu. E disse, esta voz que ouviste, não foi por causa de mim, mas por causa de vós. E agora, o julgamento deste mundo. Agora, agora, o chefe deste mundo vai ser expulso. Repito, disse Jesus, agora, o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu. Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra que é vivida nos traz a salvação. Glória a Vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, estamos nos preparando para a Semana Santa durante esse período das, da quaresma, caminhamos com Cristo. Fizemos a longa caminhada, caminhada para Jerusalém. Agora ele já se encontra em Jerusalém. Já está lá entre o povo. E com ele também para a festa em Jerusalém, como fala o evangelho de hoje, vieram alguns gregos. O que significa isso? Quer dizer que tinha alguns gregos convertidos ao judaísmo. Tiveram também para a festa para adorar, lá no templo adorar a Deus. Agora ele se aproxima de Felipe e Felipe procura André. Por que esses dois apóstolos, tanto Felipe como André, ambos também eram gregos? Entre o povo antigo, há muita rivalidade entre raças e culturas. E como fala no Evangelho, que Felipe era de Betsaida, Betsaida da Galileia. Então, uma cidadezinha de... com outros povos, onde o acesso ali com os estrangeiros era mais comum, em especial com os gregos. E diz os dois gregos, gostaríamos de ver Jesus. Ver, naquela época, ou no sentido bíblico, não é só olhar a pessoa, se é gorda ou magra, alto ou baixo, se é bonito ou se é feio, como é que anda. É? Não, ver é compreender a pessoa, é entender a pessoa, é conhecer a sua mente e o seu coração. Então, queremos, a palavra diz, queremos conhecer Jesus. Por isso, eles já tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Então, Felipe combinou com André. Os dois foram falar com Jesus, e Jesus respondeu, e aqui a gente percebe, de imediato, a angústia em que Jesus estava vivendo, a angústia que Jesus estava vivendo. Estão lembrados que, nesta semana, na quinta-feira, terça feira de outra parte de João também, João 5,13, 13, quando também Jesus está indo para a festa lá do templo, mas ele vai de imediato, lá na piscina, onde ficavam em volta os doentes, os cegos, os coxos, os paralíticos. E lá, ele dá atenção para aquela pessoa que estava lá, aguardando uma ajuda para levar-te à piscina há mais de 38 anos. E ninguém socorria. Todos era indiferente à necessidade daquela pessoa aleijada. Jesus o cura de imediato. E por isso tem uma reação. Ele curou em dia de sábado. E, eles foram, e com isso os judeus começaram a interrogar, a perguntar a Jesus o que, a partir de quem que ele fazia suas obras. E ele responde, é o pai que confirma minhas obras. É o Pai que me fortalece as minhas obras. É através da Escritura. Como foi falado e anunciado que eu realizo as obras. E por mim mesmo. Então, a ameaça era grande. Ele já tinha também anunciado antes, no caminho para Jerusalém, que ia ser preso, torturado e morto. Quando falou isso, Pedro rejeitou. Então, agora, Jesus fala e conta essa palavra. Em verdade, em verdade, quer dizer, a coisa é séria, é profunda. Quando repete na escritura, em verdade, em verdade, quer dizer, anote, marque em suas mentes. Eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Para produzir frutos, é necessário morrer. E alguém pode até pensar, então, quando eu morrer, eu vou dar fruto na eternidade. Não. A parábola se refere aqui, agora. É preciso que eu não valorize a minha vida para que eu possa valorizar, ajudar sempre. Quanto mais a minha vida está a serviço, quanto menos eu me preocupo contigo, mas neste mundo, mais tu a serviço, mais frutos eu também darei. Mas se o grão de trigo morre, então produz muitos frutos. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Diz ainda, se alguém me, me quer servir, siga-me. Se alguém quer me seguir, servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Essa palavra aqui, ela é profunda aonde eu estiver, aonde eu estou, estará comigo o meu servo. Quer dizer, eu estarei até na cruz, e o meu servo também estará na cruz comigo. E a gente vê, ao longo da história da humanidade, ao longo da história da igreja, todos aqueles que serviram como Cristo, aqueles mais necessitados, os mais marginalizados, quase sempre, Quase todas e todos acabaram também na cruz. Pesados neste mundo, ignorados, também perseguidos, muitas vezes. E esse caminho, essa prática de perseguição, está muito atual hoje Pesado no mundo, neste mundo. que vivemos. Até mesmo dentro da própria igreja. É isso. Alguns, quando os bispos e o Papa se posiciona mais abertamente, mas, claro, em defesa da vida, há uma contestação e há uma condenação. Mas aí que está. perseverar na fé, está com o mestre aonde ele estiver. Até mesmo na perseguição, até mesmo na cruz com Cristo. Aí diz Jesus, se alguém me serve, meu pai o honrará. E Jesus é honrado, exaltado, Justamente na cruz. Não aumenta a grande redenção. Então, quem também caminhar com ele, passará pela cruz. Diz Jesus ainda, agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. E aqui, às vezes, pode até interpretar. ao ah, pai mandou Jesus para a cruz. Não. Jesus... É Deus. E Deus é amor. A sua fidelidade, a sua obediência ao amor, não tem limite. Nada deste mundo pode tirar a Jesus do seu caminho de testemunho, do amor e da misericórdia. Nem a perseguição, nem a cruz. Por isso, ele é obediente ao amor até o último instante da sua vida. Aí do céu, tem uma voz que eu glorifiquei, eu glorificarei de novo. Quer dizer, o Pai confirma. Deus confirma. Esse que, como fala diante, o chefe deste mundo vai ser expulso. Jesus vai ser expulso desse mundo. As autoridades, o povo, vão expulsá-lo, vão matá-lo. Mas o Pai está confirmando: Eu glorifiquei e eu glorificarei de novo, para animá-lo. Jesus Cristo, e animar também todos que neste mundo passam dificuldades por manter a fidelidade a Deus, a sua justiça e o seu amor, e o seu compromisso com as pessoas como Cristo teve e Deus tem para com todos nós. Então, desta forma, o mundo também vai perseguir, mas Deus vai exaltar. Diz Jesus e quando for elevado da terra, atrairei a todos para mim. Sim. Como fala a primeira leitura, da aliança que Deus fez para a comunidade. A aliança quer dizer responsabilidade. Eu quero fazer uma aliança com vocês. E o povo se afastou. O profeta Jeremias, Deus renova a aliança. E fala que vai escrever nos corações esta aliança. E demais ainda. Não será mais preciso ensinar, dizer aonde é que o Senhor vai estar. E nós sabemos que agora temos a resposta. Basta olhar para a cruz, que nós saberemos aonde está Deus. Basta olhar para a cruz, sabemos que ali tem um grande gesto de amor. Deus, por amor, está na cruz por nós. Já sabemos quem ele é. E o amor que ele tem para com todos nós. E a segunda leitura fala dessa vida de Jesus Cristo, da sua espiritualidade, como sacerdote do Pai no mundo em que vivemos. Nesta aliança escrita no coração, que somos convidados a renovar, mas também nos desafi ser desafiados pela fé, para como grão de trigo morrer, mas dar vida para o mundo. E quem mais morrer nesta vida, já neste mundo, vai colher os frutos e na vida eterna mais ainda. Tem meus irmãos e minhas irmãs. O Papa Francisco decretou para este ano o ano de São José, devido que faz 150 anos que o Papa... e o nono, né? Decretou também São José como esposo de Maria, como padroeiro da Igreja Católica. Então, o Papa agora renova Pio IX, que, fez, que oficializou José como patrão da Igreja. Eu queria hoje apenas comentar algumas curiosidades. A gente vai durante o ano todo, sem falar de José. Por exemplo, José, que é o patrono da Igreja, ele é chamado na, 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 no Evangelho como justo, é chamado também no evangelho como filho de Davi, esposo de Maria e pai de Jesus, o carpinteiro. Nós temos 14 citações na Bíblia de São José. No evangelho, 14 citações. 26 versículos que falam dele. 26 versículos. Mas não temos nenhuma palavra de José. Ele é o santo do silêncio, é o santo da interioridade, o santo da meditação, em nenhuma palavra, de José. Agora, uma curiosidade. Que idade José tinha quando casou com Maria? Quando foi que José morreu? Que idade Jesus tinha quando José morreu? E aí a gente vai recorrer aqui, o São Jerônimo, o tradutor da Bíblia, grande estudioso, vai nos tentar dar uma resposta. Segundo São Jerônimo, Maria tinha de 14 a 15 anos quando recebeu Jesus Cristo. E José, em torno de 18 a 20 anos, quando os dois se casaram. Então, ela, uma adolescente, ele um jovem bem novo. Mas na época era o costume de casar nessa idade. Agora, uma dúvida: quando foi que José morreu? Quantos anos tinha José quando faleceu? Aí vem os estudiosos. Ele aparece uma última vez, naquele evento, quando Jesus desaparece. E depois é encontrar três dias no templo. José está junto com eles. Mas depois, já, no início da vida pública de Jesus, nas bodas de Caná, da Galileia, a Maria foi convidada e os discípulos de Jesus. José já não estava mais. Então, tudo indica aqui que ele já teria morrido. E outra passagem também, que ele já teve, teria morrido, com Jesus na cruz, ele entrega Maria a João, seu amigo para cuidar dela. Então, os sinais do evangelho nos levam a pensar, nos levam a induzir que José morreu no início, ó, quer dizer, aí, quando Jesus tinha em torno de 30 anos, quando Jesus tinha 30 anos, em seguida, a morte de José, Jesus começa a sua vida pública. E outra curiosidade, José chamado também o santo da boa morte. Por que, que José é chamado santo da boa morte? Porque José morreu, com certeza, tendo ao seu lado Maria, mãe de Deus, e do seu outro lado, Jesus, Deus, morreu entre Maria e Jesus Cristo. Olha que privilégio de José. Morreu ao lado de Maria e ao lado de Jesus. Por isso, também é o santo da boa morte. Então, que nesse tempo, nesse ano, dedicado a São José possamos conhecê-lo, amá-lo, para melhor viver com ele e pensamos ele também, de modo especial, sempre excedendo por nós e nos livre dessa pandemia em que vivemos. Amém.